0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen POD und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute habe ich die Malis als Gästin da und sie hat sich gemeldet, um mit mir um das, über das Thema Erektionsstörungen zu sprechen. Und wir haben auch wieder eure Fragen gesammelt und diesmal kamen auch sehr, sehr viele Fragen rein. Also es ist ein Thema, was viele Menschen auch wohl beschäftigt. Ja, danke, dass ähm, du dein Wissen mit uns teilen möchtest. Magst du dich mal selber kurz vorstellen?
1: Äh, ja, gerne. Also ich bin, ich bin die Malis, ähm, ich komme aus Österreich, wohne in Wien. Ihr werdet es wahrscheinlich noch ein paar Mal hören. Ähm, ich kann das nicht so gut verstecken. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, warum maße ich mir an, als Frau ohne also als Person ohne Penis da jetzt äh, über Erektionsstörungen zu sprechen? Ganz kurz zu mir. Ich beschäftige mich seit knapp einem Dreivierteljahr wirklich sehr intensiv mit diesem Thema. In Zusammenarbeit mit zwei Sexualberaterinnen aus Wien. bin selbst in der Ausbildung zur Sexualberaterin. Und einfach alles rund um das Thema Sexualität ähm, interessiert mich extrem. Finde ich sehr, sehr spannend. Und auch dann später irgendwie auch das... Ich als Person ohne Penis, wie geht es eigentlich den Menschen mit Penis? Also das ist für mich auch ein interessanter Punkt gewesen, habe mich da extrem eingelesen, wie gesagt auch ähm, in Kooperation mit Fach, äh, Fachkräften und möchte jetzt da einfach das Gelernte mit euch teilen. Ja, und da freuen wir uns sehr. Ähm, ich wollte
0: äh, nochmal einen kurzen Disclaimer vorschicken, bevor wir jetzt starten. Wir sind beide keine medizinisch ausgebildeten Personen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie ein Anliegen habt, dass ähm, ihr selber vielleicht irgendwie betroffen seid oder vielleicht sogar irgendwie ein konkretes Problem zum Thema Erektionsstörungen habt, da würden wir euch bitten, tatsächlich zu einem Arzt, einer Ärztin zu gehen oder zu einem Urologen, einer Urologin. Und in den Shownotes verlinken wir euch auch nochmal eine Liste, mit UrologInnen in ganz Deutschland. Ähm, vielleicht finden wir auch nochmal eine Liste, die so den ganzen deutschsprachigen Raum betreffen, dass ihr euch am besten an die Person wenden könnt, weil wir ja auch gleich sehen werden, dass das auch unterschiedliche Ursachen haben kann. Ja, und da ist es dann am besten, erstmal wirklich zum Arzt, zu einer Ärztin zu gehen. Ja, genau. So, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Und zwar ist die erste Frage, was ist eigentlich eine Erektionsstörung?
1: Äh, ja, also da mal ganz spannend. Es gibt ja verschiedenste Begriffe, die so herumschwirren. Es gibt ja Erektionsstörungen, Erektionsprobleme, auch die Erektile Dysfunktion. Ähm, ganz grundsätzlich Erektionsstörung und Erektile Dysfunktion ist dasselbe. Das, das kann, man, kann man eigentlich deckungsgleich verwenden. Ähm, das, die bisschen abgeschwächtere Version ist sind dann die Erektionsprobleme, äh, weil das einfach nur keine Störung ist, also ist einfach, wenn man Probleme hat mit diesem, in diesem Feld, dann kann man das mal so bezeichnen. Sobald es dann zur Störung geht oder zur Dysfunktion, ist es dann der nächste Begriff. Äh, wann kennzeichnet man das? Wann diagnostiziert man das als tatsächliche Störung? Da gibt es ja ganz eine spannende Zahl, die ich ganz, ganz gut finde, die auch verdeutlicht, wie, wie oft man eigentlich sagt, ich habe eine 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 Störung, eine Reaktionsstörung, obwohl das gar nicht so ist. Und zwar spricht man erst dann von einer tatsächlichen Störung, wenn das Problem mindestens ein halbes Jahr lang auftritt, also sechs Monate und in 70 Prozent der Fällen. Also erst wirklich dann diagnostiziert man das sozusagen. Alles davor wären halt eher die Probleme, die Erektionsprobleme. Ja, vielleicht auch noch ganz allgemein, also bei ähm, Erektionsproblemen wie Störung geht es einfach darum, dass ähm, der Mensch mit Penis Probleme dabei hat, dass der Penis entweder steif wird oder steif bleibt. Ja. ja. Und wie viele Menschen sind denn etwa betroffen? Das ist ganz spannend. Also mich persönlich interessiert so, eher die, die, die Gruppe von, von Jüngeren, also von so 16 bis, bis 39. Ähm, und da kann man schon auch sagen, also unterschiedlich, ich habe das als Statistik gefunden, ich weiß nicht genau, in welchen, welchen ländlichen Bezug das war, allerdings, also in den 20ern sagt man, dass ungefähr 8 aller Männer, also aller Menschen mit Penis betroffen sind, dann in den 30ern rauf geht's zu so die 11 und dann ab 40 wird es ja wirklich, 40 Prozent, Ü50 sind es dann Ü50 Prozent, also so ungefähr. Ähm, mich interessiert allerdings eben die Gruppe der, der jungen Menschen mit Penis, ähm, einfach auch, weil ich glaube, dass die oft vergessen werden. Mhm. Also gerade in der öffentlichen Debatte hört man halt, ja, okay, Menschen mit Erektionsproblemen, das sind so 40 plus, da gibt es dann Viagra und Schluss ist. Also das ist so diese Debatte, die geführt wird, alles andere wird tabuisiert und totgeschwiegen. Und da finde ich es halt auch wirklich spannend, dass es dann doch eigentlich 8% oder 11% in den 30ern, das sind jetzt nicht unbedingt wenige. Nee, das
0: stimmt. Überhaupt. Also wenn man ja schon von 11% spricht, dann das ist es ja eigentlich fast sogar ein bisschen mehr als jede zehnte Person mit einem Penis. Also würde man ja theoretisch eine Person in seinem Umfeld auf jeden Fall kennen, der oder die davon betroffen ist.
1: Genau, genau. Und das, das finde ich auch, ist ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man mal versteht, zum einen, es passiert auch ähm, für für jüngere Menschen und zum anderen, man ist nicht alleine. Also das, das ist egal, um was es geht, egal um welche welche Probleme, einfach die Erkenntnis, man ist nicht alleine damit, das ist, finde ich, immer sehr hilfreich. Hm. Okay, jetzt kommt natürlich eine
0: sehr spannende Frage, die sich wahrscheinlich sehr viele stellen, welche Ursachen können denn
1: Erektionsstörungen haben? Ja, alles Mögliche. Also, wenn man jetzt nochmal da unterscheidet zwischen eben Menschen ähm, unter 40 und Menschen über 40, machen wir mal so, da gibt es immer zwei ganz, ganz grobe Unterscheidungen. Zum einen ist es so die körperliche, ähm, die körperliche Ursachen und dann psychische Ursachen. Das kann man mal so sagen, je jünger man ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es eine psychische Ursache hat. Ähm, ist es nicht unbedingt körperlich bedingt, also vom Alter her bedingt, allerdings einfach, je älter man wird, desto mehr ähm, Herzrhythmusstörungen zum Beispiel, irgendwelche Kreislaufprobleme, ähm, Medikamente, die man einnimmt zum Beispiel. Also da hat man dann mehr mehr, also mehr also Herde, warum es dazu kommen kann. Ähm, und ich finde auch, dass die 20er Jahre so eine ganz psychisch äh, intensive Zeit sind und dass dann da einfach auch sehr viele Probleme entstehen. Also das sind einmal die zwei Großen. Wenn man sich jetzt dann auf diese, auf diese ähm, Gruppe der jungen äh, Menschen mit Tennis konzentriert, gibt es natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Ursachen. Äh, ja, da ist zum Beispiel, wo hm, fange ich da an, ähm, gesellschaftlicher Druck. Ganz, ganz großes Thema, die Performance, also dieser Performance-Druck, der einfach herrscht. es hat auch ganz viel damit zu tun, dass diese toxische Männlichkeit, ist auch ein Begriff, der ganz groß ist in diesem Bezug, also die, die ähm, giftige Männlichkeit quasi übersetzt. Das, das ist dieses Bild, ein Mann hat stark zu sein, ein Mann hat gefälligst, nur mal die Frau äh, zu befriedigen, ein Mann... Ähm, muss potent sein, aber ganz, ganz viele andere Sachen auch, außerhalb der Sexualität. Und die beeinflussen natürlich auch den Druck, den man hat, wenn man dann Sex hat. Und wenn man das immer im Kopf hat, so, okay, wenn ich jetzt versage, dann entspreche ich nicht diesen diesen Männlichkeits dieser Männlichkeitsnorm, die in unserer Gesellschaft herrscht. Und das ist was, was im Kopf zum Beispiel vorherrscht. Dann Gibt zum Beispiel, also generell, ein Körper ist ja ist sehr komplex. Ähm, es kann immer mal passieren, dass es mal nicht funktioniert. Also egal, welche körperlichen Funktionen. Beim Sex genauso. Ähm, und wenn man was, was nicht funktioniert, fallen dann ganz, ganz viele Männer in diese Angstspirale rein. Oder Menschen mit Penis. In diese Angstspirale rein. Also dieses... Ähm, Oh mein Gott, jetzt hat es nicht funktioniert, dann wird es beim nächsten Mal auch nicht funktionieren. Und wenn man dann da mal drinnen ist, ist es sehr schwer, da wieder rauszubrechen. Wir kommen dann später, glaube ich, noch dazu, ähm, wie eine Erektion überhaupt funktioniert. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man, dass man diese Ruhe hat, dass man nicht ständig ausbricht in diesen, diese Analyse vom eigenen Körper. Funktioniert eh noch alles? Okay, alles gut, weiter geht's. Mechanische Gewohnheiten. Ganz, ganz großer Punkt, da, da kommt dann auch der Porno noch rein, ähm, wenn man sich zum Beispiel angewohnt hat, dass man immer in derselben in derselben Abfolge sich befriedigt zum Beispiel. Dann ist es schwierig, dass wenn es dann zum Beispiel eine andere, ähm, andere Form von Berührung, Stimulation stattfindet, dass man dann das auch als lustvoll wahrnimmt, weil der Körper darauf trainiert ist, dass er halt diese eine oft auch sehr harte ähm, Bewegung halt einfach als als lustvoll realisiert. Zum Beispiel. Was gibt es noch? Ja, okay, Pornos. Bleiben wir beim Porno. Ähm, Pornos schaffen auch, wie gesagt, so einen Performance-Druck auf alle Fälle. Ähm, was sie auch tun, ist, ist, die, den nötigen Reiz, den, den man braucht, für, für ein, eine Erektion, für einen Orgasmus, etc., der wird immer höher gesetzt. Weil man stumpft dann ab, das ist einfach so, das ist, das ist menschlich, man, man schaut sich, man, man hat so ein, eine, man hat irgendwie so, ja okay, das finde ich geil, den Porno schaue ich und beim nächsten Mal so er nicht mehr so geil, dann braucht man irgendwas anderes, irgendwie ein Mehr. Und so stumpft man dann selbst ab und findet dann zum Beispiel aber auch ähm, eine sanftere äh, Simulation dann nicht mehr so erregend. Selbiges mit, mit, der, mit der Partnerin, mit dem Partner. Man hat dann dieses Bild von einer Frau oder von einem Mann, mit dem man Sex hat, aus dem Porno und eine echte Person entspricht dem meistens auch nicht. Das heißt, es gibt, es gibt ganz, ganz viele Ursachen, was zum einen super, super verwirrend ist, dann wahrscheinlich aber auch extrem gut, <lacht> weil man da einfach sieht, okay, es kann ganz viel sein, es kann ganz viel zusammenhängen. Ähm, probieren wir doch einmal verschiedenste Sachen aus. Wie ist es dann, bei mir selbst wieder funktioniert?
0: Ja, super spannend auf jeden Fall. Die nächste Frage wäre, welche Rolle spielen denn Emotionen bei einer Erektionsstörung?
1: Mhm. So, wie ihr schon ein bisschen angesprochen, eben mit diesem Performance-Druck. Mhm. Ähm, Druck jetzt per se ist nicht unbedingt eine, eine, eine Emotion, würde ich mal sagen. Aber wenn man wenn man diesem Performance Druck dann nicht entspricht, entstehen die Emotionen. Also das ist dann zum Beispiel äh, man hinterfragt die eigene Männlichkeit. Bin ich männlich genug? Was sowieso eine eigene Diskussion wert ist. <lacht> ähm, das, das das zum Beispiel oder ähm, auch auch dieses Gefühl, man kann nicht befriedigen. Also nicht nur auf sich selbst bezogen, also meine eigene Sexualität, sondern die existiert der Partnerin, des Partners leidet darunter. Also man hat dann Schuldgefühle zum Beispiel auch. Und das verstärkt das Ganze. Das verstärkt immer und immer wieder dieses Problem in seinem eigenen Kopf. Ich funktioniere nicht, ich reiche nicht, ähm, etc., etc. Und so, so fällt man halt dann auch in diese Angstspirale rein.
0: Ja. Das stimmt und das kann, glaube ich, auch sehr, sehr schnell gehen und die Frage für mich, die sich mir da jetzt so stellt, ganz spontan ist, wie kann man denn als Partner oder Partnerin oder Partnerin drauf reagieren am besten oder
1: damit umgehen? Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass es sich um eine feste ähm, Partnerinnenschaft handelt, ähm am besten ist es, wenn man also meiner Meinung nach ist es, wenn man das Problem gemeinsam angeht. Also besonders wenn es irgendwie was fixeres ist, dann ist es dann möchte man ja gemeinsam eine Zukunft schaffen und in einer Partnerschaft Beziehung whatever sollte ja irgendwie auch eine sexuelle Komponente herrschen. Und das Ziel ist, dass man gegenseitige Befriedigung findet. Und wenn man dann das Problem gemeinsam angeht, gibt es extrem viele Sachen, die man machen kann. Also Geduld ist ein ganz großer Punkt, geduldig sein, aber auch sowas wie Kreativität. Also ähm, nicht nur, okay, dann machen wir es doch einmal so oder findest du das nicht gut oder okay, dann lassen wir deinen Penis mal außen vor, zum Beispiel, ähm, sondern wirklich auch, keine Ahnung, Fantasien ausprobieren zum Beispiel, aber auch sowas wie, die, die, die Mindsets in der Beziehung einmal hinterfragen. Also, ähm, zum Beispiel, ist der Orgasmus wirklich so wichtig? Wenn man nämlich dann diesen Druck nach dem Orgasmus rausnimmt aus dem, aus dem, ähm, partnerschaftlichen Sexleben, kann sein, also, sobald der keine mehr spielt, ist ja alles einfacher. Das kennen wir ja, oder? Also, wenn wir, wenn wir wissen, okay, egal, das, das ist eh nicht so wichtig, dann funktioniert es auf einmal. Und tatsächlich ist es doch so, dass man gerade in einer, in einer, also wenn es jetzt kein One-Night-Stand ist zum Beispiel, aber wenn es jetzt irgendwie eine, eine, eine Partnerschaft, eine Partnerinenschaft ist, da ist ja auch jetzt nicht unbedingt der Orgasmus das Ziel von, von, von der Begegnung, von der sexuellen Begegnung, sondern wirklich das Miteinander, das Zueinander finden und das gemeinsam was Spannendes Interessantes tun. Hm. Also das zum Beispiel kann man da auch ganz viel dran arbeiten. Ja, das stimmt. Die nächste Frage, die uns
0: gestellt wurde, war, gibt es einen Zusammenhang zwischen einer Erektionsstörung und dem Konsum von Cannabis? Und da muss ich sagen, da habe ich jetzt auch ein bisschen recherchieren müssen, denn es gab dazu so ein bisschen eine Studie, und zwar ist es so, dass generell Personen, die Cannabis konsumieren, häufiger Sex haben insgesamt. Aber Leute, die es wirklich auch regelmäßig konsumieren, eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, eine Erektionsstörung zu bekommen. Und das hat quasi Urologen, also das haben Urologen von der University of Stanford, erforscht, beziehungsweise haben das quasi berichtet und zwar im Fachmagazin Journal of Sexual Medicine. Verlinke ich euch auch nochmal. Mhm. Genau. Also die Daten sagen zwar nicht, dass man automatisch mehr Sex hat, je mehr Marihuana man raucht und man weiß auch nicht, ob das jetzt quasi die Ursache ist, aber es besteht wohl ein Zusammenhang zwischen dem Konsum von Cannabis und der Häufigkeit, wie oft man Sex hat. Das ist das ist so die die kurze Antwort. Gerne verlinke ich euch das nochmal, dass ihr das nochmal nachlesen könnt, wer da nochmal so ein bisschen mehr dazu rausfinden möchte. Aber das sind so die die groben Befunde dazu, die ich jetzt so rausgefunden habe.
1: Mhm. Ja, eher spannend, oder? Also das ist <lacht> ja auch ein sehr spannenden Punkt. Was ich immer dazu gedacht habe, ist, ist das ist halt irgendwie bei, bei Cannabis oder generell bei, bei, aller, bei allen Formen von Drogen, genauso auch äh, Alkohol und Co. Ähm, worum es halt geht, besonders wenn man halt Erektionsprobleme hat, dass man sich selbst lernt zu spüren. Mhm. Und sobald halt irgendwelche Formen von Drogen dabei involviert sind, geht das nicht mehr so gut. Also mhm. kann man schon vorstellen, dass das wirklich auch. Also ja. ja. <lacht> man kann man gut vorstellen, dass es tatsächlich auch so ist, dass dann eben mehr. Ja mehr Probleme
0: herrschen. Ja, also hier steht direkt auch, das quasi männliche, männliche wird dann davon gesprochen, leider nicht, ähm, leider doch sehr binär dann irgendwo, ähm, dass gerade die Intensivkonsumierenden ein erhöhtes Risiko haben für Erektionsstörungen und auch, dass ähm, die Menge und Qualität der Spermien durch den Cannabiskonsum leiden. Mhm. Ja. Allerdings stimuliert auch für Cannabis die Gehirnregionen, die mit sexueller Erregung und Aktivität assoziiert werden. Ja,
1: ich glaube, da ist immer die 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 Balance ist da sehr entscheidend. Das stimmt schon. Ja, vielleicht an dem Punkt ist da ganz spannend, weil ich das erst gerade vergessen habe. Ähm, so generelle körperliche Gesundheit ist auch oder halt nicht Gesundheit, aber mhm. die Ernährung zum Beispiel spielt auch eine große Rolle. Also so, so wie mhm. ähm, genug Wasser trinken oder genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen, ist dieser große, großer Punkt, wenn man zum Beispiel zu so weh... Also Blut, äh, Verdünnung, also Wasser ist wichtig für die Blutverdünnung. Stimmt, Und ja. wir wissen, man braucht Blut für, für einen steifen Penis. Also das ist so dieses 1 plus 1 ist 2. Mhm. Ähm, oder auch, was ich ganz spannend finde, ähm, habe ich mal einiges jetzt gelesen auch, ähm, zum Beispiel so, so Sportler, Sportlerinnen, die so Wettkampfdiät machen, also so radikal die Kalorien und die Fette und alles reduzieren, damit man halt wirklich dann geschreddet dann dasteht. Mhm. Ähm, da kann es dann auch sein, dass es dann zu, zu Erektionsproblemen kommt, kurzweilig, weil einfach zum Beispiel die Fette fehlen, die der Körper allerdings braucht, dass das Ganze so funktioniert. Also da merkt man dann auch, mhm. dass halt... Dass er, Komplettbild vom Körper eine große Rolle spielt. Genauso eben auch mit mit Drogen aller Art. Mm. Das stimmt.
0: Ähm, die nächste Frage wäre, wie viel Kontrollen haben? Wie viel Kontrolle haben Menschen mit Penis überhaupt über ihre Erektion?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, ja, also grundsätzlich eine Erektion, das ist eine ein, ein körperlicher Vorgang. Also Ds und Ds ergibt dann Ds. Ähm, da haben wir relativ wenig Einfluss drauf. Worauf wir allerdings Einfluss haben, ist, ähm, wie wir unseren Körper da hinbekommen. Also, ähm, wie kann ich das <lacht> besser darstellen? Also, eben wie vorhin, wir wissen, wir brauchen äh, flüssiges, gutes Blut, damit da wirklich eine Durchblutung herrscht. Ähm, deswegen hilft es zum Beispiel, wenn wir genug Flüssigkeiten zu uns nehmen. Dass wir können den Körper unterstützen, dass er dann diese körperliche Funktion, also diese körperliche, ähm, ja, also diesen körperlichen Ablauf da in Gang kriegt, gut in Gang kriegt. Ähm, ich finde bei solchen Dingen ist immer Wissen es macht, also ganz, ganz stark, und wenn man den Körper, also wenn der Körper versteht, wie hängt es zusammen, was bewirkt was, kann man da ganz, ganz viel Einfluss drauf nehmen. Ein anderer Punkt ist ist bei dem ähm, zu verstehen, wie hängt zum Beispiel das Nervensystem, also inwiefern, inwiefern beeinflusst das Nervensystem diesen Ablauf. Da gibt es den, den Parasympathikus und den Sympathikus. Das sind so, so vegetative, also das ist, das ist das vegetative Nervensystem und die sind ganz wichtig für eine Erektion. Warum? Ähm, der Sympathikus, das ist, der wird dann akt also die zwei können nicht gleichzeitig aktiviert sein. Und der Sympathikus, der wird dann aktiviert, wenn wir Stress haben. Sprich, ähm, wenn wir irgendwie viel ge also viel Hirnaktivität brauchen. Ähm, auch dieser, dieser Fluchtmodus ähm, wird dann aktiviert. Also, unsere Beine, unsere Hände werden gut durchblutet, dass wir jederzeit loslaufen können. Also, das ist dann so in diesen gestressten Situationen. Der Parasympathikus, ist genau das Gegenteil davon, das ist dann in entspannten Situationen. Und was bewirkt der? Der bewirkt, dass die, dass die ähm, der Verdauungstrakt ähm, äh, einfach gut durchblutet wird. Wir wissen ja auch, dass wir, wenn wir schlafen, dann verdauen wir ähm, am besten. Deswegen soll man kurz vorm Schlafengehen nichts essen, damit man halt wirklich schlafen kann und nicht die ganze Zeit aktiv verdaut. Äh, und was befindet sich auch in dieser Region? ja das Genital und wenn man das mal weiß, dann ist es dieses Okay, ich brauche also eine eine Entspanntheit, damit dieser Bereich gut durchblutet wird, rein rein vom Körper aus. Und deswegen ist zum Beispiel atmen extrem wichtig, wenn man zum, also wenn man jetzt an, an Erektionsproblemen leider das ist atmen extrem extrem hilfreich. Das klingt so banal, aber es hilft. Also es hilft wirklich, weil man braucht dieses Entspanntsein. Man muss den Parasympathikus aktiviert haben, damit es wirklich gut funktioniert. Und ja, Wissen es macht. Also da haben wir schon drauf Einfluss. Ähm, was könnte da noch sein? Ja, Normgeilheit. Also ich, ich nenne den Begriff Normgeilheit. Ich finde den toll. Ähm, was, was ist das? Eine Normgeilheit ist so dieses was uns die Gesellschaft vorschreibt, was wir zum geil äh, geil finden haben, ähm, wird ganz, ganz oft auch von 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 Pornos vor vorbestimmt. Also, Porno sagt, das ist jetzt geil. Ich muss das jetzt auch geil finden, weil Porno sagt, das ist jetzt geil. Ähm, aber ich finde das eigentlich nicht wirklich geil, aber eigentlich sollte ich es geil finden. Also dieser dieses verwirrende hm. Schlussfolgern. Und wenn man dann mal anfängt, dass man das selbst hinterfragt, finde ich das, was mir da, also was mir, was ich sehe, also was ich in der Öffentlichkeit sehe, zum Beispiel genauso auch schlanke Frauen oder durchtrainierte Männerkörper, finde ich das wirklich geil oder ist das diese Normgeilheit, die mir das vorschreibt? Und wenn man dann einmal ähm, herausfindet, ist es das wirklich oder ist es vielleicht was anderes und wenn ja, was ist es, dann kann man da auch nochmal Einfluss drauf nehmen. Also einfach dann den Körper dem aussetzen, was wir wirklich geil finden.
0: Also quasi auch herausfinden, welche Reize erregen uns. Was genau. finde ich selber erregend und auch sich zu trauen, eben über diese Norm, also über den Tellerrand einfach zu schauen und selber vielleicht auch offen dafür zu sein, okay, was erregt mich.
1: Genau, oh, ja. ganz, ganz, ganz großes Thema. Genau.
0: So, dann haben wir ja schon ein bisschen über Ursachen oder viel über Ursachen gesprochen. Und jetzt wäre die nächste Frage, was kann denn eigentlich bei
1: Erektionsstörungen helfen? Hm. Uh, ja, warte, da habe ich auch ganz, ganz viel... Dun, 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 dun. Okay. <lacht> also ähm, es geht ganz stark darum, ähm, die Kontrolle an sich, wieder an sich, zu, äh, an sich zu reißen, also wieder wieder also die Kontrolle wieder an sich zu nehmen und auch die Eigenverantwortung. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber also oft ist es auch so, man, also vielleicht kennt man das. Der Penis funktioniert nicht. Ach, du böser Penis. N Nein, der Penis ist Teil von, von von deinem Körper und wenn dein Penis nicht funktioniert, dann hat das was mit, mit dir und mit deinem Körper zu tun. Man kann dieses Problem nicht von sich schieben. Zum Beispiel. Das ist ein großer Ding. Äh, also Wissen es Macht wie vorhin, das ist definitiv ein großer Punkt. Auch zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen zwischen einer körperlichen Erregung und einer im Kopf. Also, oft ist es ja so, dass man dann das Gefühl hat, es hat wieder was mit der Normgeilheit zu tun, aber das, das okay, der Körper reagiert, ja. Von mir sie bekommen sowas wie, wie, ein, wie einen, Steifen. Ähm, aber tatsächlich ist es jetzt nicht in meinem Kopf ankommen. Und wenn man sich dann aber immer wieder drüber, also drüber befriedigt, obwohl man eigentlich nicht wirklich im Kopf erregt ist, dann führt es halt auch dazu, dass man das irgendwie gar nicht mehr hört. Sich selbst nicht mehr bewusst ist, was eigentlich die eigene Geilheit, was eigentlich die eigene ähm, Erregtheit eigentlich bedeutet. Also im Kopf. Das glaube ich, auch ein großer Punkt. Ähm, was auch helfen kann, ist die... Wie sage ich das jetzt? Ähm ja, den Druck rauszunehmen, das ist jetzt ziemlich banal wieder, allerdings hilft es. Und zwar wie? Erstens man hinterfragt er was bedeutet der Orgasmus? Großer Punkt. Mhm. Brauche ich den Orgasmus eigentlich oder möchte ich mal lernen, wie es ist, fühlen, wie man sich selbst irgendwie spüren kann zum Beispiel? Ähm, Orgasmus muss da nicht immer das Ziel sein. Auch, also das ist mit sich selbst und dann mit einer anderen Person kann man dann einmal die, die Definition von Sex hinterfragen. Also, was ist Sex? Für ganz, ganz viele Menschen bedeutet Sex, jetzt sehr heteronormativ, Penis in Vagina. Rein, raus, rein, raus, Orgasmus. Ähm, ist eine Definition, aber vermutlich eine sehr problematische, weil eben dieser Orgasmus so dieses das Ziel ist. Um, Sex muss nicht diese Einbahnstraße sein. Sex ist nicht eindimensional. Man, also aus der Sexualberatung definiert man Sex viel, viel breiter. Da ist also das, was ich gerade beschrieben habe, dieses Rein-Raus, Rein-Raus. Das ist dann zum Beispiel der Genitalverkehr. Also vaginal, anal, ganz egal, aber wirklich, wenn zwei Genitalien, Genitalien dann aneinander in irgendeiner Form stoßen, um, das ist dann der Genitalverkehr. Sex ist alles. Da spielt dieses dieses Vorspiel, was eine eigene Debatte auch wieder wert wäre, ähm, genauso eine große Rolle wie denn das wirkliche Rein-Raus-Rein-Raus. Rein, raus. Ähm, ja,
0: <lacht> zudem ja, zu ist ja auch nicht unbedingt ein Rein-Raus-Rein-Raus rein, raus zum Beispiel genau. braucht oder oder irgendwie in, in eine Berührung der Genitalien, weil wie sollten, also ähm, das schließt ja auch ganz, ganz viele Arten und Weisen aus, wie zum Beispiel auch queere Personen oder zwei, Fra äh, zwei Frauen, zwei Menschen mit Vagina oder zwei, ja, zwei genau, zwei Menschen mit Vagina oder ähm, auch, auch Selbstbefriedigung kann ja eben, ne es wird ja zum Beispiel auch von Solosexualität gesprochen, dass man ja. eben Sex mit sich selber hat und das dann somit auch irgendwo auch gleichwertig ist zum Geschlechtsverkehr.
1: Ja, voll gut, dass du das so ansprichst. <lacht> du, du hast richtig gute Worte gefunden. Also es ist, es Sex ist viel, viel mehr als nur dieser reine Orgasmusgedanke. Ähm, und warum warum bringt man das jetzt bei, der, bei den Erektionsproblemen auf? Ähm, ganz einfach, dass wenn, also Sex muss nicht gut sein, also Sex ist nicht nur dann gut, wenn ein Orgasmus am Schluss steht. Ganz, ganz großer Punkt. Also man kann zum Beispiel wirklich viel Zeit investieren in diese Begegnung zueinander, aber auch mit sich selbst, guter Punkt. Ähm, aber auch die Vorbereitung zum Beispiel. Also mit, 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 ich habe da ganz, ganz viele Gespräche geführt mit, mein, mit meinen Sexualberaterinnen, also mit meinen Chefinnen. Ähm, dieses dieses in der Früh aufstehen und, am Abend, und wissen, am Abend passiert was. Am, am Abend trifft man jemanden. Und dann dieses gezielte Duschen gehen, damit man sie nochmal, keine Ahnung, wenn man möchte, die Haare rasiert oder nochmal die Haut peelt, damit man ja irgendwie weich ist für die andere Person oder für sich selbst, als einfach angenehmes Gefühl ist. Ähm, die Body Lotion oder okay, die Haare sollte man wieder waschen, also generell. Ähm, aber dann auch die, die Atmosphäre schaffen, zum Beispiel Lichtstimmung, Musik. Das Ganze macht was mit dem Kopf. Und da wäre dann wieder diese, diese Erregung im Kopf ein großes Thema. Wenn man schafft, dass man sich selbst irgendwie in diese Stimmung bringt von, von Erotik, von sexueller Begegnung, ist diese, diese zweite, diese körperliche Erregung ein zweiter Teil davon, aber, aber nicht der einzige. Und wenn man dann zum Beispiel jetzt in einer, in einer Beziehung mit, mit ähm, Erektionsproblemen kann das wirklich helfen, dass man einfach Sex weiterfasst. Dass man sich zum Beispiel vornimmt, dass man jetzt was Neues probiert. Oder, und, und auch mit diesem, und wenn es nicht klappt, dann haben wir es halt probiert. Das ist sowas in die Richtung. Ähm, ja. Ja.
0: Also ein Gedanke, der mir noch jetzt gekommen ist, dazu ist generell vielleicht auch nochmal dieses Phänomen der Erektion ein bisschen zu hinterfragen und um ein bisschen zu reflektieren auch. Also für viele bedeutet ja auch eine Erektion direkt, okay, die Person hat Lust auf mich oder ich bin jetzt so attraktiv, dass die Person eine Erektion bekommt. Und ich, ich habe mal so einen Spruch gehört irgendwie, der auch wieder sehr heteronormativ ist, das größte Kompliment einer Frau ist die Erektion eines Mannes. Wo man dann auch wieder drei Schritte zurückgehen muss eigentlich, weil nur weil eine Person eine Erektion hat, ist das nicht gleichbedeutend mit der Lust, die eine, eine sexuelle Lust, die eine Person empfindet, weil eben auch eine Erektion, und da muss ich mal eben kurz Triggerwarnung aussprechen, ähm, auch bei sexueller Gewalt oder bei, ähm, genau, wenn wenn jemand vergewaltigt wird, kann es eben auch sein, dass der Penis steif wird oder die Vagina feucht wird. Und das hat dann nichts mit einer Erregung, mit einer sexuellen Erregung zu tun oder mit wirklicher ja, sexueller Lust, sondern die Erektion ähm, passiert dann eben aus anderen Gründen. Ja. ja. Und das ich nimmt vielleicht auch nochmal so ein bisschen Druck raus, dieser Erektion nicht so eine große Bedeutung
1: zuzuschreiben. Ja. Genau, das ist dieser Unterschied zwischen wirklicher Lust für eine Person haben und das Körperliche dazu. Ja. Oder ja, also man hat mal so Forschung gemacht bei, bei Menschen mit, mit Vulva in dem Fall. Ähm, die haben zum Beispiel eine, eine körperliche Reaktion gezeigt auf, auf Affen, die sich irgendwie ähm, sexuell betätigt haben. Also, und da geht man mal vielleicht davon aus, dass es jetzt nicht wirklich eine, eine sexuelle Fantasie von denen war. Also, ja. Also da merkt man einfach, diese, diese ähm, gibt es einen Begriff, da fällt mir jetzt nicht ein, da gibt es irgendeinen Begriff, der das beschreibt, diese das mhm. Sachen. Ähm, ja, aber das ist, das ist genau das. Das ist ganz genau das. Und es ist deswegen auch bei Weitem nicht so wichtig, dass dieser Körper mitspielt, solange man im Geist, also im Kopf, ähm, Lust auf die, auf die Person hat.
0: Genau. Und wenn eben euer Partner, eure Partnerin, PartnerIn ähm, auch sagt, dass er oder sie Lust auf euch hat, dann glaubt ihm oder ihr das auch ruhig. Macht das nicht an körperlichen Vorgängen fest. Ja. Stimmt. Ähm, genau, dann wäre die nächste Frage: Was kann denn helfen, um die Standhaftigkeit zu verlängern?
1: Vielleicht da einen, einen ganz kurzen. Ganz kurze Info. Also wenn ich spreche jetzt direkt, wenn du Erektionsprobleme hast und es ist keine, es hat keine körperliche Ursache, sondern eben sowas Psychisches. Also je jünger, desto wahrscheinlicher ist es was Psychisches. Dann kann das dauern, bis das das wieder funktioniert. Das ist das ist eine Auseinandersetzung mit sich selbst die wirklich auch Zeit in Anspruch nimmt. Da muss man oft gelernt, das wieder verlernen. Da muss man oft ähm, mit sich selbst so weit in Berührung gehen, wie man es davor noch nicht gemacht hat, damit man zum Beispiel neue Berührungsarten auch erregend findet, gerade wenn es so an angelernter an Selbstbefriedigung an dem halt ähm, ähm Da ist ganz wichtig, dass man sich selbst Zeit lässt. Also sich selbst mal in, in ganz, ganz vielen Gewohnheiten und etc., etc., also was ich alles schon erwähnt habe, einmal hinterfragt und dann dran arbeitet und sich Zeit lässt. Das Gute ist, man es, es wird dann auch funktionieren, also auch mit, mit zum Beispiel Ernährung etc. Da gibt es echt, echt wirklich viele Punkte, echt viele Fronten, an denen man was arbeiten kann. Und da ist echt wichtig, dass du dir Zeit lässt und dass du deinem Körper irgendwie sich um umkalibrieren lässt. Ja. Ähm, da haben wir auch was aufgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, wo das steht. Dun, dun, dun. Mhm. Ähm, <lacht> auch ein großer Punkt ist, gerade in einer Beziehung, aber auch wenn es jetzt keine Beziehung ist, ähm, dass die offene Kommunikation suchen. Also Kommunikation ist das um und auf bei allen Problemen, die man hat in einer Partnerschaft, in einer Partnerinnenschaft, in einer Beziehung, in einer one Net send whatever ähm, Wenn man lernt, dass man, dass man sich selbst und seine eigenen Wünsche etc. oder seine eigenen Probleme verbalisiert, mit, miteinander spricht drüber. Ist es schon mal das um und auf, weil erstens man man bereitet sich, man bereitet die andere Person darauf vor und man nimmt sich dadurch diesen Druck, dass die andere Person es vielleicht rausfindet und man nimmt sich dann nochmal zweitens den Druck, dass die andere Person dann auch nicht so enttäuscht ist, weil also dieses Enttäuschtsein ist auch ein großer Punkt, ähm, wo man sich fürchtet in so einem Kontext, ähm, einfach weil die andere besonders darauf vorbereitet ist. Also das ist keine Überraschung für sie und wenn es dann nicht funktioniert, dann weiß sie es. Warum? Also das ist, glaube ich, ein großer, großer Punkt, auch die offene Kommunikation. Und dann auch durch die Kommunikation kann man auch ähm, dran arbeiten, also gemeinsam dran arbeiten. Ja. Also Standfest Standfestigkeit wird nicht von heute auf morgen super gut perfekt werden. Das ist, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Alles mit sich selbst, also alles, woran man bei sich selbst arbeitet, das, das braucht Zeit. Das sind, das sind Prozesse, die einfach wirklich Geduld erfordern. Ja, ähm,
0: das ist auf jeden Fall super wichtig. Und da sind wir auch schon wieder bei dem Thema Druck. Und da merkt man auch schon, dass es irgendwo auch allgegenwärtig einfach ist. Und ja, von äh, nachlassender Standhaftigkeit oder äh, wenn die Standhaftigkeit verlängert werden soll, geht es jetzt um das Thema nachlassende Erektion, wenn ein Kondom angewendet wird. Was kann da helfen?
1: Ähm, ja, also da habe ich eigentlich jetzt nur einen, einen wirklichen Tipp. Und zwar ähm, in dem, dass man den Wert von einem Kondom, also ein Kondom einfach generell weniger Wert zuspricht. Kondom ist wichtig, Verwenden ist wichtig, besonders wenn es keine, keine fixere Beziehung ist, wo alles geklärt wurde. Ähm, aber ein Kondom kostet, wenn man es ganz hoch rechnet, irgendwie so um einen Euro. Also das ist schon wirklich Markenkondom etc. Ähm, und wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, nimmt man einfach ein zweites wenn es beim zweiten Mal nicht funktioniert, einfach ein drittes. Also da ist diese, diese Gesundheit dahinter steckt, wenn man sich diesen Druck rausnimmt, dass es beim ersten Mal klappen muss. Und wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann kann man alles hinschmeißen. Ne? Man hat ein Kondom ver ver vertan. Da ähm, ist das die, die geistige Gesundheit viel, viel wichtiger. Also das auf alle Fälle. Ganz, ganz, ganz großer Punkt. Ähm, also, hm? wenn... wenn Du einen steifen Penis hast, Kondom raufgibst und der Penis dann nicht mehr steif ist, bitte das Kondom wechseln. Also das ist vielleicht wichtig in dem Kontext, einfach um die Sicherheit zu garantieren. Ja, deswegen einfach das Nächste nehmen.
0: Jetzt ist die große Frage, wann sollte Mensch denn zum, zur, zum Arzt, zur Ärztin gehen?
1: Mhm. Ähm, gute Frage. <lacht> Meine Meinung dazu ist, immer. Also wir leben zum Glück beide, also du in Deutschland und ich in Österreich, in, in, in Ländern, wo das einfach möglich ist, wo wir dann danach nicht irgendwie einen Berg Schulden am Rücken haben. Ähm, deswegen einfach ausnutzen, sobald man merkt, dass da irgendwas sein könnte, abchecken lassen. Das wäre das Optimale. Also das wär, wir haben die Möglichkeit, warum nicht nutzen. Leider passiert das sehr oft nicht. Ähm, hat wieder ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe. Ähm, wenn man jetzt irgendwie so gehemmt so ist davor, dass man sich da zum Beispiel Hilfe sucht, gibt es so einen, einen Trick, also einen Trick, einen Test, den man selbst machen kann, damit man so ungefähr einschätzen kann, okay, ist es was Körperliches oder ist es was Psychisches? Ähm, und zwar ganz simpel, funktioniert es bei der Selbstbefriedigung. krieg ich bei der Selbstbefriedigung einen Hoch? Ja oder nein? Wenn ja, dann dann funktioniert dein, dein körperlicher Ablauf. Das heißt, du, du du kannst eine Erektion bekommen. Wenn nein, dann hat irgendwas. Und wenn nein, dann bitte, bitte, bitte zum Arzt gehen. Ähm, Erektionsprobleme können behandelt werden. Erektionsprobleme sind aber auch oft ähm, Symptome von ganz vielen anderen Krankheiten, ähm, auf die man dann draufkommt. Zum Beispiel ähm, auch Herzinfarkt ist nachgewiesen worden, dass das äh, Menschen, die dann äh, Herzinfarkt hatten, davor mal ein Erektionsproblem hatten. Ähm, Diabetes hängt auch oft irgendwie in dem Zusammenhang. Ähm, Herzkreislaufstörungen etc. Et also da ist wirklich dann wichtig, wenn man merkt, okay, es könnte was Körperliches sein, auf alle Fälle objekten lassen.
0: Über Medikamente haben wir noch nicht gesprochen, ne? Genau, also manchmal hängt eben auch eine Erektionsstörung mit der Einnahme von Medikamenten zusammen. Ich kann das jetzt vor allem bei Antidepressiva, ist das oder kann es eine Nebenwirkung sein? Und da würde ich euch auch einfach mal bitten zu schauen, okay, welche Medikamente müsst ihr vielleicht auch regelmäßig nehmen? und da einfach mal in die Packungsbeilage zu schauen oder eben wie es in der Werbung auch immer gesagt wird, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker und da einfach mal schauen, ob da vielleicht tatsächlich mh, dann die Erektionsstörung auch noch ein eine ja eine Nebenwirkung sind genau und falls ja bitte nicht sofort das Medikament einfach absetzen sondern eben mit dem Arzt, der Ärztin sprechen und ich hoffe, ihr habt da jemanden, dem oder der ihr da auch gut vertrauen könnt, bei dem oder der ihr euch gut aufgehoben fühlt, so dass man sagt, okay, neue Medikamentenvergabe, dass man vielleicht ein anderes Präparat ausprobiert oder einfach die weiteren Schritte bespricht.
1: Ja, ja. ja voll. Also es gibt, es gibt auch eben Antidepressiva, aber auch andere Medikamente. Es gibt so, mittlerweile so viele Alternativprodukte und bis man wirklich das gefunden hat, was auf den eigenen, auf den eigenen Körper irgendwie passt, ähm, kann das dauern, es ähm, das heißt da wirklich einfach durchtesten, bis man halt wirklich dann da so möglichst Symptom, also neben, nebenwirkungsbefreit ist. Genau. Mhm. So wie,
0: genau, die nächste Frage, da geht es jetzt um das Thema Dating und Sexualleben. Oder, Genau, oder, nee, wir hatten ja jetzt nochmal über das Thema auch schambesetzt zu tun, also ob es stigmatisiert und schambesetzt ist, da hast du ja gesagt, definitiv ja, es wird zu wenig in Anspruch genommen. Möchtest mhm. du da noch was zu sagen?
1: Ähm, ich, ja, gerne, also, jetzt zum, zum Arzt zu gehen, ist, also, zu Arzt, zu Ärztin zu gehen, ist definitiv schambesetzt. Oder generell das Thema Reaktionsprobleme, aber jetzt im Kontext vom, vom, vom ärztlichen Fachpersonal, ähm, ich glaube einfach, wir leben in einer Gesellschaft, in der Schwäche zeigen, was Negatives ist. Was sehr schade ist, weil da werden einfach ganz, ganz viele Probleme ignoriert, bis das man es nicht mehr ignorieren kann. Und dann gibt es auch meistens halt irgendwie weniger, weniger Abhilfen dagegen. Und generell das Thema Erektionsprobleme, ich habe echt lernen müssen, dass das Menschen mit Penis untereinander sehr wenig darüber sprechen. Das ist also, Ja, also da ist es ganz, ganz wichtig, die, die Debatte zu eröffnen. Gerade wenn wir, wie er es gerade gesagt also wenn Nicky sagt, jeder jeder zehnte Mann hat irgendwas in die Richtung oder also man, man kennt definitiv irgendjemanden, also jeder zehnte Mann bis bis 39, danach wird es um einiges öfter. Also, man kennt wirklich jemanden in die Richtung, und da ist es einfach wichtig, dass man die Debatte eröffnet, dass man, dass man das Ge Gefühl vermittelt, dass man nicht alleine ist, wie er es gerade gesagt, aber auch, dass es okay ist. Besonders, weil man eigentlich in fast allen Fällen was dagegen tun kann. Ja. Und offene Kommunikation ist mit sich selbst wichtig, mit der Partnerin, dem Partner wichtig, ähm, und dann auch im Freundeskreis. Also der Freundeskreis kann so eine immense Stütze sein. Besonders wenn es dann nicht irgendwie so abgetan wird. so mhm. Keine Ahnung, da kommt dann wieder ähm, toxische Maskulinität und so dazu. Ähm, aber extrem, extrem schambehaftetes, äh, schambehaftetes Thema. Tabuisiert, es wird kaum drüber gesprochen. Und das verstärkt einfach das Problem extrem. Und da braucht es, glaube ich, wenige die sich einfach trauen, darüber zu sprechen, ähm, die offen damit umgehen und einfach diesen, diesen Austausch. Was, was hilft bei dir? Ich merke ich es unter meiner, in, in, in meinem Freundeskreis, in meinem Freundinnenkreis, andere Themen, aber es, es hilft, wenn man einfach im Thema Sexualität offen darüber spricht und jemanden einfach vermittelt, okay, dein Problem ist valide. Ähm, du hast ein gutes Recht, dass du dieses Problem hast, dann lass mal, lassen mal uns was einfallen, wie wir da helfen können. Ja, das ist super wichtig. Das nächste
0: Thema wäre jetzt, wenn das sich manche Personen dann ja auch Viagra verschreiben lassen müssen. Da ist es auch nochmal die Frage, ob das denn stigmatisiert und oder schambesetzt ist oder wie sieht es da generell erstmal aus? Was Musst, musst du jetzt auch nicht so tief ins Detail gehen, aber grob, dass man ungefähr weiß, okay, was ist Viagra eigentlich? Das ist ja, okay. glaube ich, so die bekannteste das bekannteste Mittel. Ja.
1: Also das geht dann schon sehr in die, in die medizinische Richtung. Viagra grundsätzlich, das ist ein Medikament, das man einnehmen kann, damit die Erektion funktioniert. Ja. Ähm, an und für sich ist es ein Medikament, das echt, echt super ist, weil... Es Menschen, die ähm, die eigene Sexualität wiedergeben kann. Hm. Aber da geht es um jene Menschen, die die wirklich körperlich, also körperliche Ursachen haben, wo es vielleicht auch nicht konkrete jetzt ähm, Lösungen gibt dafür. Da ist es super, weil einfach dann die die Möglichkeit besteht, dass du wieder Sexualität erfahren kannst mit dir selbst, mit anderen etc. etc. Das Problem ist und das habe ich jetzt echt die letzten Wochen verstärkt irgendwie mitbekommen, dass Viagra mittlerweile in der öffentlichen Debatte als das Standardmedikament für für Männer dargestellt, also für Menschen mit Penis ähm, dargestellt wird. Also das ist das finde ich wirklich erschreckend. Ich habe da einen Beitrag gelesen gesehen, ich weiß nicht mehr genau, wo halt irgendwie so die Grundannahme war, ja jeder Mann verwendet das, weil es ist so toll. Also, es hm, war amerikanisch, also US-amerikanisch. Äh, allerdings ist, wissen wir, die, die Trends kommen dann auch gerne nach Europa. Ähm, das Problem bei Viagra ist diese Abhängigkeit, die man erzeugt, diese körperliche Abhängigkeit, also diese psychische Abhängigkeit. Ähm, gerade für Menschen, die an, an Erektionsproblemen leiden, ist es dann dieser Quick-Fix, äh, mal, diese leichte Lösung. Weil ja, wie gesagt, es dauert, es, man braucht Geduld, wenn man sich auf, auf diese Art mit seinem eigenen Körper beschäftigt. Und da ist natürlich viele einwerfen und drei Stunden später oder so funktioniert es, ähm, echt praktisch. Allerdings verliert man dann immer mehr und mehr das, das Vertrauen in den eigenen Körper, in die eigenen körperlichen Funktionen, äh, Abläufe. Und das ist das große, große Problem. Also Viagra... Gut, dass es existiert, weil es Menschen, also einigen Menschen wirklich, wirklich Hilfe, Hilfestellung leistet. Allerdings in der öffentlichen Debatte, so wie, wie ich es gerade mitbekomme, ist es komplett eine, eine sehr problematische Richtung. Ja.
0: ja, super spannend auf jeden Fall. Mhm. Ja. Wollen wir noch mal ein bisschen, also du hattest jetzt auch schon darüber gesprochen, ähm, oder die Frage war ja auch tatsächlich, ob der Mythos denn stimmt, dass wenn man Potenzmittel zu oft nimmt, die Erektionsstörung
1: verschlimmert wird. Möchtest du dazu noch was sagen oder ergänzen? Ja, also im Grunde ist es eben dieser, dieser Faktor. Also wenn du wenn du verlernst, dich selbst zu spüren, weil du dich abhängig machst von, von einem Medikament, wird es auf alle Fälle nicht besser und... Du, du fällst dann mehr in diese, diese. Man, man verliert ja wirklich das Selbstvertrauen in in, in, das, in, die, in den eigenen Penis. Man verlässt ver sich dann viel mehr auf dieses Medikament als auf die eigenen Körper. Und das ist das große Problem. Also das ist dieses, dieses diese Rattenschwanze dann entsteht. Mhm. Und da sollte man echt aufpassen. Genau.
0: Und noch mal zum Thema Viagra, da kam noch mal die Frage rein, wie gefährlich ist Viagra eigentlich. Und da würde ich einfach auch noch mal sagen, am besten vielleicht noch mal mit dem Arzt der Ärztin sprechen und sich da einfach mal besser aufklären lassen, weil wir sind halt auch nicht in dem dementsprechend medizinisch ausgebildet und da ist es vielleicht wirklich besser, sich vielleicht auch so ein bisschen zu informieren. Packungsbeilagen vielleicht auch mal zu lesen. Ne, da gibt es ja auch ganz viele Nebenwirkungen, die eben entstehen können. Aber auch sich von einem Arzt, der Ärztin vielleicht eine Meinung einzuholen, ob Viagra so das richtige Medikament in eurer Situation gerade für euch ist. Mhm. Und ob das gerade zu euch passt.
1: Wichtiger Punkt. Also ist, man... Viagra wird da ganz oft online bestellt, mhm. also dort fällt diese ärztliche Beratung komplett weg. Und deswegen, also alles bitte immer abklären, also was ich da sage, ist nicht das Um und Auf, also bitte abklären. Allerdings halt wirklich nicht einfach online bestellen und irgendwas schlucken.
0: Ja, es kann ja sein, dass da irgendwie, also ich weiß auch nicht genau oder ich kenne mich auch nicht so gut aus, wie sehr Medikamente verifiziert werden können, müssen. Also ob es da irgendwie auch so eine Art Verifizierungsverfahren ist, dass das auch wirklich alles safe ist und dass da nicht noch irgendwelche anderen Stoffe mit drin sind. Und ja, wie es hergestellt wurde, von wo das tatsächlich herkommt. Von daher würde ich da auch echt immer auf Nummer sicher gehen und nochmal wirklich irgendwie äh, mit einem Arzt, einer Ärztin sprechen. Genau. Thema Dating mit Erektionsstörung. Wie kann denn das Dating und Sexualleben mit einer Erektionsstörung aussehen? Um, oder wie kann man ähm, damit umgehen im Dating und Sexualleben?
1: Mhm. Ja, ganz wichtiges Thema. Und ich glaube das ist das ist sehr problembehaftet, weil Joki, ja, okay, wenn es in einer festen Beziehung stattfindet, dann hat man schon das Vertrauen zueinander, man arbeitet dran gemeinsam. Wenn es die Beziehung neu ist, ist es. Ist es, glaube ich, noch mehr tabuisiert? Allerdings führt das wieder dann dazu, dass man noch mehr in diese Angst reinfällt. Also, mein, mein, ähm, mein Vorschlag ist da wirklich einfach ganz offen und ehrlich. Also, Ehrlichkeit siegt immer, ist meine Meinung. Ähm, und gerade mit, mit, mit neuen Personen im Leben ist es einfach hilfreich, wenn man die auf gewisse Dinge vorbereitet. Und leider ist es, also leider oder zum Glück ist es auch so, dass Menschen einfach verschiedene, verschiedene Ansichten von einer Beziehung haben. Und wenn du zum Beispiel eine Person, wenn du eine Person triffst, die halt super sexuell ist und du kannst der das im Moment nicht bieten und es ist eine neue Bekanntschaft, ähm, dann hat das vielleicht auch wenig Zukunft. Also, es klingt super brutal, aber es ist halt einfach so. Menschen haben Ausgangssituationen und wenn es nicht zusammenpasst, dann passt es nicht. Und besser, man kommt gleich drauf, wie halt dann später. Es ist super, super brutal. Ähm, aber also, das ist, das ist schon mal ganz wichtig. Also, ich glaube, Ehrlichkeit siegt, wenn man es einfach ruhig anspricht, wenn man Personen darauf vorbereitet, ähm, dass es da vielleicht manchmal zu Problemchen ähm, kommen könnte. Äh, ist schon mal die halbe Miete. Mhm. Dann das andere ist, das, das, das finde ich ein Spruch, auf den bin ich letztens gekommen. Ähm, die einzige Person, ähm, die deinen Penis braucht, um zu einem Orgasmus zu kommen, bist du selbst. Also selbst wenn der Orgasmus das Ziel ist, braucht dein Gegenüber, äh, deine Gegenüber deinen Penis nicht dafür. Das, das ist vielleicht auch so ein Gedanke, der vielleicht hilft, dass man de, den eigenen Druck da rausnimmt, weil das ist es im Grunde. Wenn, wenn du eine andere Person befriedigen möchtest, gibt es andere Varianten, gibt es andere Möglichkeiten, egal ob jetzt mit Toys oder einfach nur anders. Also Da, da gibt es ja wirklich extrem, extrem viele Möglichkeiten. Und da ist nicht nur dein Penis dafür verantwortlich, dass die andere Person eine schöne Zeit hat. Das ist auch nochmal eine
0: sehr, sehr wichtige Message, ja.
1: Ja, ja. <lacht> finde ich auch. Also ich finde, das ist so das Um und Auf. Also man kann, man kann ein Sexleben haben mit Erektionsproblemen. Also das ist jetzt nicht das Ausscheidungskriterium schlechthin. Nein, es geht auch anders. Man muss halt ein bisschen Kreativität beweisen. Oder eigentlich nicht immer Kreativität. Man muss halt wirklich nur diesen Fokus minimal verlegen und man kommt drauf, dass es dass es viel mehr gibt. Ähm, ja, und dann natürlich Sex ist mehr als nur ähm, Genitalverkehr.
0: Hm. Und ich ja. denke gerade auch nochmal an das Thema erogene Zonen, weil mhm. man ja auch nochmal andere... Zonen am Körper hat, und das ist ja auch immer sehr individuell, die stimuliert werden können und manchmal braucht es dann auch gar nicht die Stimulation des Genitals, um einen Orgasmus zu bekommen. Das ist ja auch
1: nochmal sehr spannend. Ja, ganz, also es gibt so viele große Themen in diesem Zusammenhang. Absolut. Ganz, ganz großes Thema, sorry, ich sage das gern. Ähm. Um, ist auch das, ja. Also Männer, Menschen mit Penis, sorry, ich bin da noch sehr, ähm, also Menschen mit Penis ähm, haben oft das Gefühl, dass alles im Genitalbereich stattfinden muss. Bei sich selbst und bei, bei anderen. Also man, man kennt es, dass, dass Menschen jetzt ohne Penis oder Menschen mit Pulver ähm, mehr Genetzungen haben oder mehr oder halt. Ja, also man, man, man verwendet mehr, aber dass man das eigene Empfinden, das eigene Empfindsamsein am eigenen Körper jetzt als Mensch mit Penis, auch erweitern kann, ist ein, ein super spannender Bereich. Gut, dass du das an, angeschnitten hast. Also da gibt es noch so viel mehr. Man, zum Beispiel Hoden, meine, ja, das, die werden auch oft vergessen. Der Damm das ist ein großer Punkt. Wenn man ähm, äh, also oder oder Prostata, hm. also die die Prostata des Mannes oder des Menschen mit Penis wird mit mit der Klitoris verglichen. Ist vielleicht auch so ein kleiner Hinweis, dass man da noch mehr kann mhm. als nur wirklich diese eine eine Stimulation.
0: Das stimmt. Hm. Genau, die nächste, F nee, das ist jetzt schon die vorletzte Frage quasi, aber mhm. das hast du ja auch schon gesagt, ob man guten Sex trotz Erektionsstörung haben kann. Und das, wie du auch schon gesagt hast, kommt immer mit drauf an mit dem Bild, was man von Sexualität hat, mit dem was definiere ich als Sex und natürlich auch wieder, was ist eigentlich guter Sex? Das ist ja auch wieder super individuell. Wie sieht für für wen sieht also für wen sieht guter Sex irgendwie Gleich aus, sage ich jetzt mal, oder beziehungsweise es ist ja auch wieder sehr individuell, was man als guten Sex definiert. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, es kommt viel auf die Perspektive an und auf die Haltung, auf das, ja, auf das Mindset. Ja, auch, ja, kann man auch so sagen, aber eben auch, ja. Ja,
1: mhm. ja also, weil du es gerade so, so sagst, also Mindsets sind unfassbar stark. Mhm. Also ich bin. So großer Fan davon, an den eigenen Mindsets zu arbeiten. Ich bin da zum Beispiel gerade extrem drinnen, jetzt nicht im Sexualbereich, sondern woanders. Und das ist das ist krass, was das mit einem Selbst machen kann. Also mhm. wirklich. Wenn man mal so hinterfragt, was sind die Glaubenssätze, an denen genau. man jetzt. Glaubenssätze sind das im Grunde. Und das ist richtig, richtig arg es ist meistens mitgegeben von Familie, Umkreis, Freunde, bla, bla also etc. etc. Und das ist, das ist richtig, richtig brutal was man machen kann wenn man seine eigenen Mindset setzt und ja mm. das auch so ein punkt
0: ja und ich finde auch dieses über den teller ranschauen einfach so wichtig dass es eben nicht nur die eine form von sexualität gibt dass es nicht nur den einen guten sex gibt der uns nicht nur im pornos sondern auch in Filmen und serien irgendwo vermittelt wird und ja, das ist auch noch mal super wichtig. Deshalb kann man die Frage auch gar nicht so mega konkret beantworten, wie man, wie sich das vielleicht einige auch wünschen, weil da ganz, ganz viel Kopfsache ist. Aber das ist ja beim Sex sowieso immer oft so, dass es halt eben hauptsächlich Kopfsache einfach ist.
1: Ja. Aber auch spannend, weil es also weil du es gerade nochmal angeschnitten hast, für den Film und Co,
0: mhm.
1: das ist auch ein wichtiger Punkt. Also man erwartet sich ja eigentlich, dass Lust, Erregung etc. so spontan stattfindet. Mhm. Also dieses spontane Geilheit und ja. das geht. Ähm, das ist richtig problematisch, ähm, weil also dieses diese spontane Geilheit, das kennt man aus der ersten Phase seiner eigenen Sexualität. Das ist diese Pubertätsphase. Da hat man das, da spielen die Hormone verrückt. Da hat man das, da ist man einfach spontan geil. Ähm, Später im Leben dann weniger. Da gibt es dann noch die Phasen des frisch Verliebtseins, Das kennt man vielleicht auch, ähm, wo es einfach wild hergeht, wir mal so, ähm, weil einfach die Hormone da wieder extrem verrückt spielen. Also Hormone haben auch einen ganz, ganz großen Einfluss auf auf, das, auf, die, auf die Standfestigkeit zum Beispiel des Penis. Ähm, das ist vielleicht auch ein ganz großer Punkt. Also Sex ist in ganz, ganz vielen Fällen diese, diese Spontanität, die hat nicht, also, zumindest Erregung hat diese Spontanität nicht. Ja. Besonders dann, wenn es zum Beispiel längere Beziehungen schon ist. Ja. Ja, das stimmt. Mhm.
0: Genau. Dann kommt jetzt die letzte Frage, die ich all meinen Gästinnen stelle. <lacht> Du hattest kurz Angst, ich weiß, ich mache eine, mal alle, alle, das ganz viele, bei denen ich das dann sage, die sind dann so, what? Noch eine Frage? Ähm, ja, aber ich, ich finde die Frage immer ganz geil, weil ich dann den Leuten immer nochmal die Chance gebe, vielleicht nochmal was zu sagen, was jetzt so bisher keinen Raum gefunden hat und dass sie einfach das Schlusswort haben. Und zwar, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörenden mitgeben möchtest?
1: Mhm. Ja, ähm, also ganz grundsätzlich, Leute, ich hoffe, ich habe jetzt da so nicht komplett herumgebrabbelt und habe so ein bisschen so einen, einen roten Faden ziehen können. Ähm, es ist wirklich so, man, man kann viel machen. Also wenn du jetzt eine Person bist mit mit, mit Erektionsproblemen, einer Erektionsstörung etc., etc., du kannst richtig viel machen. Das ist kein Schicksal, das jetzt irgendwie für den Rest deines Lebens dein Leben bestimmen muss oder deine Sexualität bestimmen muss. Du musst jetzt nicht der Sexualität auf immer Ade sagen. Nein, du kannst wirklich viel machen. Also entweder für dich alleine in, in Form von dich mal anders berühren, dich anders wahrzunehmen, dich anders zu fühlen. Ähm, oder halt dann auch äh, mit, mit einer Partnerin, mit einem Partner, mit mehreren, ganz egal. Ähm, einfach Kreativität im Sex beweisen und ähm, versuchen de deiner wahren Lust irgendwie auf die Spur zu kommen, ist glaube ich auch ein ganz, ganz großer Punkt, Dinge zu hinterfragen, die du noch nie hinterfragt hast. Ähm, ja. <lacht> ja, ganz, ganz viele andere Sachen noch. Ich glaube, wir haben eh relativ viel abgedeckt. Ähm, Normal. es ist echt kein 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 Schicksal, das jetzt dich irgendwie getroffen hat und das war's jetzt. Es ist es gibt richtig viel okay. es gibt richtig viel, das du machen kannst ähm, und sei einfach ehrlich mit dir selbst, sei ehrlich mit mit Menschen in deinem Umfeld. Ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich ein guter Schlusssatz. Also Ehrlichkeit ist 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 sicher immer eine eine Hilfe in dem Fall und Wissen, also lerne dich selbst kennen und lerne deinen Körper zu verstehen.
0: Ja, vielen Dank für diese wichtige Message und damit würde ich jetzt die Folge beenden. Macht euch noch eine schöne Woche ähm, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.